0: первую брачную ночь новый испеченный муж и жена занимаются сексом, а под
1: дверью у них сидит тетя. И эта тетя такая сидит, слушает. Прости, а тетя это тетя родная какая-то или там вообще чужая тетя специально ну, это обученная? Может быть, это... Привет, это подкаст ⁇ Раздвиньте ноги ⁇ и наш новый выпуск. Мы обсудим тему россиян разного происхождения, не только русского, который ходит к гинекологу. С вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушар-гинеколог и ведущая этого подкаста. А в гостях у меня сегодня Зири Мухтарлы.
0: Привет, всем привет, Оля привет, спасибо большое, что позвала меня.
1: Многие мигрантки сталкиваются с проблемой, например, в общении с гинекологами. И мы сейчас конкретно говорим о, о эмиграции в России и внутри России, из разных ее частей, и, видимо, скорее эмиграции в центральные какие-то города. В общем, эти женщины часто испытывают дискомфорт, и а самое главное, из-за какого-то социального давления, традиций, наверное, различий в культуре и в чем-то еще, не знаю, в каких-то своих личных историях, сталкиваются с какими-то проблемами. И возникает страх, люди начинают что-то утаивать от докторов, также не умеют обговариваться своими близкими друзьями, ну и начинаются какие-то проблемы, не знаю, с планированием беременности, с ее видением, с лечением, в общем, совсем с тем, с чем сталкиваются, мне кажется, многие женщины, но здесь присутствует какой-то своеобразный оттенок, который мы как раз и обсудим. Вот. Есть небольшой дисклеймер. Мы не хотим, конечно же, никого обидеть, и вообще наша цель не оскорбление и а осуждение. Мы хотим просто эту тему затронуть и, наверное, поговорить о какой-то сексуальной неосведомленности. Надеемся, что это будет начало какому-то большому разговору, и в дальнейшем этот выпуск станет полезным вообще для всех.
0: Меня зовут Зяри, я россиянка азербайджанского происхождения. В России я живу с пяти лет. Ну мне тут весело, да? И что касается моих отношений с гинекологией, то мое воспитание было таким, что я достаточно долго жила в неком отчуждении от своего тела, и для меня было в какой-то момент большим Открытием, что даже если я не веду половую жизнь, мне все равно нужно ходить к гинекологу, мне нужно проверяться и делать это регулярно. Это я узнала благодаря тебе и благодаря своей подруге, которая точно так же думала, а потом оказалось, что у нее придраковое состояние. В начале 2000-х в Азербайджане считалось ненормальным, если девушка ходит к гинекологу. Это отбрасывало тень на ее чистоту и девственность. Сейчас, конечно, все не так. Может быть, это осталось где-то только в глубинках. Вот. Я хотела тебя спросить: сталкиваешься ли ты с этим сейчас?
1: Я, конечно, сталкиваюсь с этим, потому что все-таки я работаю в Москве. У нас очень много и иностранок, и мигранток различных вообще всех, каких ты хочешь. Есть несколько, наверное, таких ситуаций которые я хотела бы рассказать. Первый вариант это когда женщины боятся обращаться к врачу, именно потому что есть какое-то давление и, я не знаю, какой-то культурно-социальный строй, что ли. Очень часто эти женщины обращаются уже на каких-то терминальных стадиях некоторых заболеваний, либо уже когда все очень плохо и нужно какое-то радикальное лечение. Они не обращались до этого к врачу, именно потому, что это могло выглядеть странно, и кто-нибудь осуждает. И вот как раз то, что ты уже сказала, очень часто идти к врачу для профилактики, это не повод, потому что что, скорее всего, это может восприниматься как-то неправильно, что женщина просто идет, потому что она потеряла девственность и заболела обязательно инфекциями, передающимися половым путем, хотя вообще она пошла либо на профилактику, либо по поводу беременности спросить. Короче, по любому вопросу не всегда это связано конкретно с сексом и потерей девственности, потому что из-за незнания, из-за того, что просто нет какой-то доступной информации, ну и вообще в целом, потому что достаточно интимная тема, многие не осведомлены о том, что гинекологу не надо ходить только, когда все болит и ничего не помогает. Гинекологу можно ходить и девственницам, и нужно, и есть очень много заболеваний, которые развиваются у женщин до начала плавы жизни, потому что это вообще не связано с сексом, есть и аномалии развития, и различные другие заболевания, но пока что ситуация стоит так. В общем, первое – это страх похода к гинекологу из-за того, что на тебя навешают кучу ярлыков, осудят, и твоей семье потом придется не просто, потому что культура так действует, что люди, для них это важно. Следующая проблема – это, что женщины, тоже исходя из каких-то личных ситуаций, они боятся, что, там, не знаю, партнер, муж, родители, друзья, кто угодно, узнают, что они рожали не сами. Я, конечно, не считаю, и это неправильно так думать, что когда женщина рожала там путем кесарево сечения, или ей помогали различными дополнительными методами, да, есть вакуум, экстракция плода, не просят не говорить и спрашивают, можно ли не писать в документах на выписку о том, что, допустим, применялся какой-то из этих приемов, потому что им будет стыдно, их не поймут, их осудят и скажут, что ты вообще сам Сама даже родить не смогла. Я напомню, что все женщины, которые родили ребенка, сделали это сами неважно сделали ли они это с помощью врачей С помощью операции Они это сделали сами Они ребенка вынашивали, они ребенка рожали Каким способом, честно говоря, не очень важно Потому что все равно это делала женщина Этот ребенок вылез из какого-то тела Но вот есть такая да, установка По которой, правда, многие боятся признать И скрывают эту информацию Не знаю, я не хочу этому давать никаких оценок Это просто факт И есть такие особенности У нас у самих тоже, у каждой есть пара историй Наверное, которые кому-то покажутся странными Дальше, проблема языкового барьера Я очень часто пишу в историях При сборе анамнеза и жалоб Что да, сбор анамнеза затруднен Связано это с тем, что многие женщины Которые приехали в Россию Неважно, они приехали из другого региона Из другой страны, еще откуда-нибудь Они не учат язык И не говорят на русском Я считаю, что это тоже проблема Потому что очень тяжело и даже не то, что тяжело общаться. Я открываю Google Translate, переводчик, что угодно. Каким-то образом мы с пациентками в любом случае общаемся. Но очень часто у женщин есть партнеры, которые говорят по-русски. И если мы собираем анамнез и общаемся с пациенткой через этих партнеров или каких-то третьих лиц, конечно, информация искажается. Потому что, опять же, такие стыд. Люди скрывают, придумывают, не рассказывают, все что угодно. Есть еще такая история, когда, ну, представьте, да, просто роды. Ты в стране, в язык, который ты не знаешь. Мне кажется, лежать в больнице и лечиться от чего-то Это уже странно, когда ты не понимаешь, что происходит Даже с переводчиками А роды – это та история, в которой ты просто не сможешь Полезть за Google переводчиком или чем-то еще Потому что, во-первых, ты либо в перчатках Либо это уже ситуация стерильности Мне кажется, что это достаточно такой какой-то Страшный сон, когда ты в такой ситуации И ты не можешь и не понимаешь, что происходит Для меня, например, это самая главная проблема Окей, анамнезы, жалобы там На пальцах разберемся Мы все-таки женщины И у нас есть какой-то базовый уровень представлений вообще. Но вот роды, любое оперативное вмешательство. Я, когда даже знаю, что со мной будут делать врачи, какую операцию, что они предполагают, мне очень страшно каждый раз. А здесь ты еще не знаешь, что происходит.
0: Как ты думаешь, почему такое происходит, что женщины не знают русского языка?
1: Кажется, что это просто их личный выбор. Кто-то хочет учить язык, кто-то не хочет. Плюс еще разные условия. Кому-то запрещают, у кого-то нет возможности, к сожалению. И еще куча разных проблем. Кто-то рассказывает, что в их семье мне вот так не принято, у нее есть там муж, допустим, или кто-то, или там отец, ну, в общем, кто-то, кто несет за нее, грубо говоря, ответственность, и у них так не принято. Женщина вот зачем? У нее есть человек, который ей помогает, попекает, что-то еще с ней делает, и он в целом решит все проблемы. Есть просто ситуации, в которых, правда, только что женщина переехала, не знаю, у нее не было времени, нет денег, у нас очень мало этих программ, которые помогают вообще мигрантам учить языки, устраиваться, как-то находить эти лазейки, документы, куча разных ситуаций, кот и дети, кто-то вообще еще не разобрался, что происходит Ты знаешь, я согласна с тобой насчет
0: ответственности, это краеугольный камень в нашей, ну в моей, по крайней мере, азербайджанской ментальности Моя мама собирается сходить к гинекологу. Я очень переживаю за нее, потому что ей могут объяснить, а она может не понять или понять неправильно. Поэтому я пойду в следующий раз к гинекологу с ней.
1: Я надеюсь, что все пойдет хорошо, и у вас mm -hmm. хорошие отношения в этом плане. Я надеюсь, что для нее это не будет отягощающим фактором. И это, конечно, хорошо, когда такая возможность есть.
0: Расскажи, пожалуйста, с кем обычно приходит такие женщины, и как часто они приходят с мужьями, и насколько эти мужья готовы слушать, воспринимать, исследовать рекомендации?
1: Ну, у нас обычно же по скорой поступают, поэтому скорее женщины пришают одни, но на телефоне у них обычно мужья, братья или отцы не ни разу не разговаривала с мамой пациентки, или с сестрой, или с дочкой, или с кем угодно. Это обычно кто-то вот из мужской части населения, у кого-то есть переводчик, у них в семье есть человек, там не знаю, который на них работает, он переводит. тоже, кстати, обычно это мужчины. А по поводу рекомендаций я даже не знаю. Мы не проверяем, мы не обзваниваем никого, не спрашиваем. Вроде бы эти пациентки к нам потом не поступают, но я не уверена, честно говоря, что. ну, слушай, это не конкретная проблема в этой ситуации. вообще пациенты очень редко соблюдают рекомендации врачей. Субтитры создавал DimaTorzok Оля, скажи,
0: пожалуйста, а вот из числа твоих пациенток, которые не русской национальности, допустим, ты не можешь проверить, следует они рекомендациям или не следует, но есть ли такое, что они к
1: тебе из раза в раз попадаются одной и той же проблемой? Сейчас на работе такого нет, потому что у нас все-таки стационар, но я работала в таких условиях, и у меня есть коллеги, которые так работают, и да, из раза в раз одним и тем же, и тут уже проблема несколько в другом. Здесь мы включаем опцию «Сексуальное развитие и осведомленность», она близится к нулю, очень часто пациентки лечат одну и ту же инфекцию просто какое-то бесконечное количество раз, потому что они либо, да, у них нет связи, как они изражаются, либо у них нет связи между, окей, они понимают, что это, допустим, половой путь передачи, но от кого они заразились, они не, как бы, они не могут принять эту идею, что это их партнер, потому что как это так? Это просто факт, и так есть везде. Меня, например, это больше всего волнует. Я иногда злюсь, я выхожу из кабинета, предупреждаю пациентку, что не нужно пойти там Звониться с кем-то, обсудить А я на самом деле выхожу и просто злюсь Потому что я не могу сорваться, конечно, на пациентку Она ни в чем не виновата Я злюсь на всю систему и сложившуюся ситуацию Когда моя женщина, моя пациентка приезжает У нее опять уже какие-то воспаления Либо ее обманул партнер Либо она не знала, что нужно сдавать анализы Либо еще что-то произошло Или это из раза в раз происходят какие-то там Случайные половые связи не с ее причем стороны И как-то эти инфекции вновь у нее появляются А это же случается и во время беременности И женщина, ну, вводит в ситуацию В которой они соглашаются на незащищенный секс и еще что-нибудь и это мы говорим сейчас про заболевания да там не условно какая-нибудь я не знаю там как многие лечат микоплазму которую можно не лечить в разных условиях о чем мы тоже потом когда-нибудь обсудим в подкасте а я говорю про серьезные заболевания тот же сифлис, вич инфекция и такое тоже случается когда во время беременности женщины сдают анализы которые прописаны планом по специальному приказу по которому они обследуются во время беременности в женской консультации и получается так что в начале беременности у них был отрицательный анализ а в середине беременности положительный я думаю, что сейчас все, если задумываются, они эту связь в голове, ну, многие смогут, да, произвести. В каком месте, если женщина не изменяла своему партнеру, она смогла заразиться какой-то инфекцией. Но многие женщины, в связи с тем, что они растут в некотором вакууме, который сформировало их общество, их культура, они не могут этого сделать. Не потому что с ними что-то не так, а просто потому что их установка, даже, возможно, психологически они находятся в таких условиях, где их мышление идет немножко в другую сторону. И это очень часто случается такой, знаете, Открытие во время приема Когда в очередной раз мы ведем очень заваленный разговор Потому что есть медицинская тайна И я не могу напрямую сказать, в чем проблема Женщина осознает, что случилось И такая, так, доктор, я сейчас отойду и вернусь И очень часто я слышу на непонятном мне языке Оры из другой части кабинета Где я явно понимаю, что она кому-то высказывает Все, что она по этому поводу думает Это кто-то так делает Некоторые просто говорят Ок, я поняла И с этим ничего сделать не могут, к сожалению и я, в свою очередь, помочь я всегда спрашиваю, что я могла бы сделать. Но, к сожалению, в большинстве случаев мы ничего не можем
0: сделать.
1: Все женщины реагируют на разные ситуации по-разному. И я говорю, что много есть условий, каких-то исходных, да, из которых вообще формируется их восприятие в таких ситуациях. Я думаю, что у тебя есть, что по этому поводу рассказать. Какие-то, наверное, а традиции, возможно, были.
0: Ты знаешь, есть такая традиция, которая в моем поколении уже не соблюдается. Или соблюдается в очень отдаленных деревнях маленьких. А для поколения моей мамы это абсолютная норма. Что в первую брачную ночь новоиспеченный муж и жена занимаются сексом, а под дверью у них сидит тетя.
1: И эта тетя такая сидит, слушает. Прости, а тетя. Это тетя родная какая-то, или там вообще чужая тетя специально обученная.
0: Это может быть двоюродная сестра мамы, может быть, сестра мамы. И вот они занимаются сексом, и потом эта простыня с кровью выносится к этой тетке.
1: А я дико извиняюсь, а если вдруг крови не будет, такие ситуации что же бывают? Я слышала, что есть такая традиция, но это было вот больше, и это много где было, что прятали девчонки, прятали пузырек или там, я не знаю, что-то типа кусок кишки животного, в общем, куда можно было забрать то Либо кусочек мяса, да, либо кровь теленка и козленка, что было под рукой. И в первую брачную ночь специально эту кровь разливали, если не было каких-то ярких, таких прям доказательств, что, я не знаю, там кровопускание во время секса. Занимается.
0: Mm -hmm. Ну, ты знаешь, я слышала про, к сожалению, неприятную истории про то, что вот у девушки не случилось кровь. Да. В маленькой деревне, где все друг друга знают. И она была опорочена.
1: Слушай, в чем заключается вот эта вот суть опорочивания? Как правильно, опорочивание? Опорочивание.
0: Ты знаешь, мне кажется, в конечном счете все сводится к тому, что женщина не принадлежит себе, она принадлежит своей семье. Как вещь. Скажем, очень дорогая, ювелирная, золотая. Которую взвешивают, чтобы потом вещь. дать за
1: нее такое же количество по килограммам, я слышала, есть такая традиция золота и всего. Ну, у нас, да, обдаривают. Я бы мало получила, конечно. Ты тоже взяла. С чего бы? Ну, что там всего сколько, 54 килограмма, это не так много. Нет, Оль, да ты что, мы
0: бы купались в нижнем белье Купа? и золоте.
1: Лом. Угу.
0: И я... халаты еще.
1: А халаты я люблю. Да. да ну всё. ладно.
0: Да, ну да, я говорила про то, что женщина принадлежит своему роду как вещь. Она не представитель себя, она представитель своего Семьи. рода. Угу. У нас так получается, ну, например, в моей ментальности так получается, потому что человек в принципе принадлежит своему роду, не столько себе. И получается странная ситуация, что твое личное жизнь твоих половых органов принадлежит как бы семье, а не тебе. А если ты хочешь, чтобы это было твоим личным делом, это становится некой
1: второй жизнью. Ну да, какая-то такая тайная агент лагалища и половая система конкретного человека. Я даже не знаю, это плохая шутка, но мне кажется, ее стоит оставить понимаешь, вот мы сейчас поговорили про то, что ты не принадлежишь себе, и за тебя несет кто-то другой ответственность. И мы поговорили о том, что есть вот эта ситуация с девственностью, что она несется как просто, я не знаю, кто-то вот часами хорохорится, кто-то успехами на работе, а кто-то — девственностью своей дочки. Но я просто еще хотела обсудить тот момент, что, опять же, к врачу же тоже ходят, и очень часто вот эта вот основная базовая система непонимания того, что гинекологу именно женщина, девочка, девчонка, девушка, кто угодно, бабушка, бабушка тоже, а то бабушка к гинекологу сходила, ее назвали там какими-то плохими словами на букву Ша, например. Я Или был еще был. хуже, чего проституточная какая-то пришла. Но это же нехорошо. Ну, то есть хотелось бы, чтобы было какое-то базовое понимание, что гинекологу ходят не только из-за того, что люди занимаются сексом. Есть миллион всего от нарушения цикла, кровотечений и каких-то аномалий развития и еще каких-либо проблем до серьезных заболеваний, включая уже онкологию. Это диагностический поиск, который ведется в том числе в гинеколога. Я видела женщин, которые к 30 годам, именно из-за того, что они не вели половую жизнь, они выходили замуж, они начинали планировать беременность, и оказывалось, например, что у них есть аномалия развития, которая подразумевает отсутствие влагалища. И, например, за этим отсутствие матки и всего остального, и у них ни разу не было к 30 годам месячных, и они идут к гинекологу в 30-летнем возрасте, потому что теперь, якобы, она же уже замужем, ей уже можно пойти к врачу. Сколько женщин втихаря ходят к гинекологу, есть такие центры, я вот слышала, что есть такие тайные, как бы центры, есть добровольцы, которые этим занимаются. И это настолько, ну от меня я даже сейчас видите, у меня такой интенс пошел. Я меня это очень сильно трогает, потому что мне прям за каждую обидно. Ну то есть такое расщепление чувств, потому что я считаю, что такого не должно быть. Это базовая потребность любой женщины. Это тот врач, который наш индивидуальный, уникальный. Ну то есть мужчина к такому врачу не пойдет. И именно эта вот интимность, она стирается еще больше. Это и так очень сложно, и многие не ходят, многие боятся. А здесь ты еще как бы сразу приурочен к какой-то большой гигантской своей проблематике, которая очень сильно оказывает впечатление на твою жизнь. И это просто для меня невыносимо. До беременности не ходят, до секса не ходят и вообще ни с чем не ходят. До беременности? Конечно, только вот забеременела, сходила к врачу. А забеременеть можно и в 40, и даже позже как бы. И до этого что, ни разу не ходить к врачу, что ли? А придуман этот профилактический прием, как раз для того, чтобы на ранних стадиях поймать те заболевания, которые могут развиться. У нас очень большая когорта женщин, которые болеют раком и в стране, и по миру. Это очень да, серьезное заболевание, их очень много. Россия вообще, например, сейчас там, одна из стран, в которой уже, казалось бы, давно такого не должно быть, потому что есть все условия для профилактики. Существует рак шейки матки в таких больших количествах. И вообще много всего. Никто не знает, почему вот не вводят девочек там, с наступлением первой менструации. Либо в ввиду отсутствия первой менструации. Потому что никто не знает, когда она должна начаться, и никто не знает нормы этого менструального цикла. А еще бывает, когда нет влагалища, но есть все внутри органы. И тогда менструация скапливается в животе. И что? Вот происходит история, в которой нужно сделать операцию. А к врачу идут, потому что болит живот. И первоначально ребенок попадает к хирургу, а не гинекологу. И то это только там, где вообще есть доступ к этим врачам.
0: Грустно. Очень. Что делать? Как-то об этом говорить. Я думаю, твой подкаст как раз делает эту работу
1: я думаю что потихоньку потихоньку мы сможем направить на это и как-то наверное давать какую-то новую информацию информацию которая поможет вести себя свободнее не бояться и у нас все-таки открытая медицина по всей стране и есть те же центры поддержки есть ваши подруги есть родные близкие все-таки у каждого даже в таких условиях есть человек который сможет помочь я уверена что есть способы да, изучения других языков это для тех кто например не может его изучить есть еще разные системы темы помощи и поддержки. И мы знаем, как это сложно. Понятно, что мы не хотим давать советы, мы хотели эту тему раскрыть и вообще сообщить о том, что такое есть. Потому что я знаю, что кроме Зири, потому что она просто одна из представительниц да, от таких, как это, партия от женщин. Я, наверное, просто человек, который это видит на работе. Мы знаем, что есть такая история. Но я уверена, что большинство, кто этот выпуск послушает, не понимают э, до конца, как обстоят дела в гинекологии. Мы знаем, что у многих, вообще у всех, есть проблемы с гинекологией. И это какая-то сфера, с которой всем сложно коммуницировать, и сложно пойти туда, страшно, и там какие-то вещи с тобой делать, все непонятно, это связано с беременностью, с родами, с заболеваниями, и это все состояния, которые не очень вписываются в такую обычную, обыденную жизнь. Но чем больше мы, наверное, будем об этом рассказывать, возможно, больше людей смогут найти для себя какие-то ответы, либо найти других людей, с которыми это можно обсудить. Тем самым мы как-то снимем, наверное, напряжение к этой темы. Но опять же, все таки мир не стоит на месте, немножко меняются представления, Появляется больше свободной информации. И хотелось бы, чтобы вообще любое профилактическое лечебное мероприятие воспринималось как наша бьюти-рутина, а не как, не знаю, какая-то трагедия и ужас
0: ужасный.
1: На этом все. Слушайте подкаст Раздвиньте ноги» на тех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, присылайте, пожалуйста, вопросы, истории и предложения. А с вами была я, врач-акушерки Никола Кольда Крумкач. До новых встреч. Пока!